0: O CBS
1: News. Sintonize sua rádio
2: e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast
1: Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo e bem-vindo você ser vivo, ou não, né, nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um Redação Fantasma, um programa de notícias do universo de terror, aqui do podcast Frequência Fantasma. Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e hoje comigo estão eles, novamente, Lucas Levine e Fábio Morgado, tudo bem, como é que vocês estão?
2: Opa, beleza, e essa é a segunda tentativa, porque vocês não vão saber como é que foi a primeira intro minha. (risos) Boa, boa.
1: (risos) É, fala aí pessoal, beleza?
0: E sem mais delongas, vamos para as notícias dessa semana, e a gente já começa com dois trailers, né Lucas?
1: É isso aí, recentemente foi liberado aí o primeiro trailer do longa, do mais novo longa, né, do M. Night Shyamalan, com esse daqui, curiosamente, como Chachá, né, (risos) que é o filme Old, que veio aqui pro Brasil com o nome de Tempo. E aí, assistiram o trailer? Sim, Sim.
0: eu eu achei o nome legal, hein cara, achei o nome legal, em inglês ou português? Os dois, os dois, os dois. Eu achei que ficou legal, não ficou muito explícito e combina muito com a trama. Cara, eu eu achei legal porque é é, é bom ver o Chachá de volta sem tentar fazer filmes de super-heróis, né? Super-heróis da vida real que ele tentou fazer aí com Fragmentado. E toda essa série aí, tirando o Corpo Fechado, que eu gosto bastante. É... cara, bacana ver ele de volta no terror mesmo, né? No caso, né? Assim, pelo trailer não é um terrorzão, mais um suspense, um thriller, né? Eu achei bem legal assim esse conceito deles entrar, é tipo um Lost, né? É tipo, um é, lost eu pensei, filme, isso, quando <risos> eu vi ai, o trailer, ai, cara,
1: você ah. conseguiu estragar o filme agora pra mim. Puta que, <risos> que pariu. <risos> Parabéns, Sérgio.
2: Mas é, cara. Eu acho que é a chance dele dar uma redimida nos últimos trabalhos dele, sabe?
0: Então, mas eu não acho que foram tão ruins assim. Eu só acho que não foi nível
2: a vila... Ah, f- fragmentado eu achei não, bem... Não, você pode achar fraco,
0: mas ruim. Ruim, tipo assim, não, eu, eu só acho que não foi nível a vila, tipo, nível sexto sentido, entendeu? Assistimos assim Porque realmente é difícil bater... É, é, ou
2: se não, igualar não, precisa ser uma coisa, dizer, não até é porque, difícil, mas assim até porque é, 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 o Sexto Sentido e Corpo Fechado ele teve toda uma coisa de ser uma novidade na época alguma coisa nova ele tava aparecendo na época Exatamente Lógico, ninguém quer claro, na verdade todo mundo queria aquilo de novo, mas assim não se pretende que ele alcance aquilo que ele simplesmente faça um roteiro que realmente te prenda e que tem um desfecho bom entendeu? E ele já mostrou que ele tem capacidade disso, só que ele andou pisando na bola, sabe? O é, que, que você achou aí, Lucas?
1: É, bom, então, pra quem não, não sabe, né, o filme vai ser distribuído pela Universal Pictures. E a sinopse é bem simples, né? Uma família de férias em uma, em uma região tropical... De que que não é uma o Brasil, que não tem
2: vacina nessa desgraça <risos> desse país aqui. Então eles estão em algum
1: outro lugar tropical, certo? Ah, Onde do jeito, pode que a... ir. Ah, do jeito... É, do jeito que a galera tá se ferrando ali, eu não sei não, hein, Sérgio? Ô, Fábio. Mas, enfim, é... Uma, uma praia reservada, onde eles estão relaxando por algumas horas. E eles começam a perceber que estão envelhecendo mais rápido do que deveriam, né? E aí, reduzindo suas vidas inteiras a um único dia. Aí aí, eu não entendi bem no trailer. Pra mim, não deixou muito claro. Por que que eles ficaram presos na porra da... da, da... Da, da praia, né? Porque você chega na praia de um jeito... Ele deve
0: explicar no filme,
1: e não, né? e não consegue sair por quê, né? Então, tipo, pra mim não ficou muito claro isso, né? Do que do porquê eles não, não conseguem sair dali. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Ah, mas é
2: a ideia, né, cara?
1: Deixar eu a acho curiosidade legal.
0: pra você assistir é, o filme, eu acho né? que se pô, o trailer entregar tudo, né? Um abraço aí pra Marvel... Realmente fica complicado, porque você já vai sabendo o que você vai ver, eu achei legal, cara, eu achei o conceito muito bacana, a gente tava conversando em off e o Lucas falou que é baseado numa HQ, eu não não conheço, né, mas assim, a ideia, cara, muito bacana, e eu achei legal que no começo do trailer ele fala, né, que na praia não é permitido crianças, né, então deve ter, no começo, então, vamos lá, Pra quem assistiu o trailer, gente... É só você jogar no YouTube aí... A gente fica falando que vai botar o link aqui... Eu sempre esqueço de botar porra do link aqui... Então levante sua bunda... Mexa seus dedos... Mexa seus eu dedos... sempre manda o link Google. pra ele... Porra, bota no Google... <risos> trailer Tempo... Porra, tu, tu acha aí em dois minutos... E aí você vê o trailer... E aí você vai ver que no começo... Ele cria um clima de que... Porra, está acontecendo aqui... Porque não pode criança... Elas vão ficando velhas... Eu pensei no início de ser tipo... Uma viagem... Uma metáfora de tipo assim... Cara... Como a vida passa rápido, né? E aí como que um lugar maravilhoso que você tá, o tempo passa rápido e você não percebe, ter toda essa essa reflexão da vida. Só que no final do trailer dá uma cagadinha para mim, porque começa a aparecer uma cena de algo tomando o corpo deles e aí falando que está acontecendo algo maior. E esse que é o meu receio. Adorei o conceito, mas se ele for para uma coisa meio sobrenatural e ficar explícito demais, eu particularmente não gosto. Eu acho legal deixar no ar. Mas, de novo... No trailer ia... ou no filme? No tra... Não, nos dois. É, o trailer eu...
2: eu vou falar. Esse daí é o primeiro trailer. É um trailer teaser, né? Que eles falam, né? E, cara... É, não, não. No, ca... é assim, no caso é um trailer, trailer mesmo, teaser... né? Por causa,
1: da dura... é por causa da duração. Geralmente, quando é ah, trailer teaser, é mais ou menos um... um minuto e pouco. Esse daí já, é... já tem bastante informação. É, Esse quase...
0: aí tem quase
2: três minutos. Vai já.
1: sair trailer dois... Trailer trailer, ah, sim, sim. E aí pra, não, começa a cada foi... porque
2: os caras vão colocando mais coisas, você vai acabar descobrindo o plot, sabe? É.
1: Não, pra mim um comentário que eu vi maravilhoso foi. É, o plot twist é que o filme inteiro é esse trailer, só que passou muito rápido.
2: <risos> esse foi esse o melhor genial.
1: comentário que eu vi. Não, mas assim, como, como tu falou, como, como o Sérgio falou, é, o filme é uma adaptação de uma graphic novel chamada Castelo de Areia de Pierre Oscar Levy e Frederick Peters que foi publicado em 2010. Eu não li essa HQ, eu vou procurar ler porque como o Sérgio falou o conceito é interessante e também para ter uma, di- uma diferença aí na, na hora de ver o filme quais quais foram as adaptações ou se seguiu fiel e tal porque a proposta é realmente interessante.
0: É cara então quando ele vai para esse negócio de algo maior já me dá um pouco de medo de tipo assim, não é medo né foda se o cara tá lá fazendo um filme enfim mas é, era Tão legal quando o Shyamalan, ele trabalhava nessa questão do, do simples, tipo ah, o sexto sentido. Gente, spoiler do sexto sentido, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. quando você descobre o que acontece, você fica surpreso, né? Mas tá tudo ali. É uma coisa que acontece naquela família, tipo, não é uma coisa que, tipo, fragmentado que vai no mundo inteiro, é, super-heróis lutando, não, é uma coisa ali. Entendeu? A vila é a mesma coisa. É aquela comunidade. É aquela história ali. Então, quando ele falou. Ah, parece ser algo maior. Já me dá um certo receio. Da história ir para um lado. De ela querer crescer muito. Sem necessidade. Tipo assim. Não que é esse o filme. O final. A, a, a HQ. Porque eu nunca li. Mas se eles morressem, por exemplo. No final. Todo mundo morre. Boom, por algum motivo. E ali é uma coisa que só aconteceu ali. Que vai ficar ali e ninguém mais vai saber. Isso é muito. Eu acho esse conceito muito legal. Que dá um certo desespero de sem esperança. Mas não tem esperança. Né? Quando acaba o filme. Então eu acho bacana. Agora, se vibra essa questão de algo maior, já me dá um certo receio narrativamente falando. Aí eu não sei. Mas me deu é, curiosidade vi- de assistir o
1: filme. É, vivendo num mundo de franquia hoje em dia, tu tem que ser franquia, né? Pode ser, né? Que eles tenham interesses também de ir pra esse lado. Mas enfim esperar pra ver, né? O filme ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, mas tá cotado pra sair ainda esse ano, né? Nos Estados Unidos, então... é torcer pra que, né? Essa situação de pandemia toda também é complicado saber data de lançamento, mas enfim, o filme tá tá, tá em vias de de ser lançado.
0: É, vamos saber a opinião do Fábio, que não falou muito. E aí, Fábio? O que que tu acha aí do trailer? O que que tu achou?
2: Cara, eu gostei, assim... Eu gosto do Chayama, do mesmo ele dando umas pisadas de bola, assim... Eu acho que ele tem, sabe... Deu aquela escorregada, mas você sente que o cara é, é bom, sabe... Você sabe que o cara é bom... E, eu, e é que nem eu falei, eu tô esperançoso de ser a chance dele dar uma redimida nos últimos filmes dele, sabe... De fazer uma coisa bacana pra aquele público que acompanhou ele desde o começo, sabe... Que gosta daquele tipo de, de suspense que é o ser sentido, corpo fechado... Então eu tô ansioso, eu gostei do trailer, eu achei legal o que ele mostrou... Essa pegada que você falou de talvez ser bem sobrenatural para mim não incomoda. Eu acho que se tiver um contexto bem elaborado pode ficar legal, sabe? Dependendo do de que for. É, mas eu falei do, so- do sobrenatural grande demais,
0: entendeu? Se for um sobrenatural ali, ok, beleza. Agora se for uma coisa, sei lá, uma
2: profecia de, nu- aí, aí já não sei. Então, porque tem uma coisa que me chamou atenção no trailer que é quando eles encontram coisas do hotel. Ah, achamos é, coisas do hotel cara, isso aqui.
0: É muito legal. Então, isso quer dizer, é
2: muito legal. Tem coisa esquisita. Alguém tirou do hotel e jogou para lá. Desovou ali, entendeu? É. Então, talvez e, e aquela cena daquele cadáver batendo no ombro do garoto aquilo
0: ali me arrepiou, maluco. Uhum. Sério, eu achei maneiro pra caramba. Muito bem construída aquela pequena
2: cena do trailer. Muito legal. Então, assim, eu eu fiquei bastante curioso, sabe? Eu tô me empolgou assim diante dos filmes de terror que estavam anunciando e até dos que já saiu, né? Esse daí tá me empolgando pra assistir, cara.
0: Legal. E a gente teve outra aí também que mexe com o tempo. Por isso que a gente trouxe aqui, né, Lucas? Divide aí com, com a gente esse, as informações desse outro filme.
1: É, curiosamente, são dois filmes que tem muita coisa em comum, né? E é aquele negócio que a gente fala, né? Às vezes, o, pro, no, pro nosso gênero aqui, né? Que é o, o terror, suspense e tal que a gente fala... Às vezes fica semanas, até meses sem nada, e aí do nada vem um monte de coisa junto. só <risos> que tá acontecendo com a gente agora. Então esses Pode trailers querer. saíram bem próximos uns dos outros, né? E saiu o trailer aí então do Noite Passada em Sorra, né? Last Night in Sorra, que é a nova produção do Edgar Wright, né? Que aí é um diretor bem conhecido aí por, por, por filmes de comédia, inclusive. Né? Também ficou em alta aí com o Baby Driver. É um filme aí também muito... É, muito, muito
0: bom, filme massa Arte de bom. ação. Uhum.
1: Né? E, sai, e aí esse trailer a gente... assim, Cara, eu tenho que falar, eu gostei muito do trailer. Eu achei também. que ele tem uma, 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 uma pegada, uma, uma diferenciada, sabe? Ele não te entrega nada, mas te deixa com vontade de ver o filme. Fazia tempo que eu não vi um trailer assim.
2: Então, esse pra mim já não deu a menor... Por mais que eu goste do diretor... E eu acho que talvez despertaria a curiosidade de ver o trabalho dele mesmo, sabe? Assisti o filme pra ver o trabalho do cara. Mas assim, eu já não gostei da da atriz, sabe? É uma... Eu não sei. Eu eu achei... Mostrou muito pouco, lógico, mas... A cena que ela vai entrar no cinema que ela tá olhando... Pra mim ficou claramente que alguém falou, faz cara de espanto. E ela fez uma cara muito artificial. Eu até comentei isso em off. Mas assim... Plot mesmo. Eu não... Sabe? Aquela... Não sei, eu achei estranho, a, a, aquele, aquele cover que tá tocando aquela música, um cover, ficou meio um, um, um trailer meio padrãozinho do Ano Retrasado, sabe? Parece uma coisa requentada do Ano Retrasado, você entende?
0: É, cara, eu, eu não tive essa percepção não, eu, eu curti, tem a nossa queridíssima Joy, que eu sempre esqueço o nome dela, se sei só o Joy. Anna Taylor Joy. Anna Taylor Joy. É a protagonista da bruxa, né? Do filme A Bruxa. Ela uhum. já passa esse ar de estranheza, misturado com uma beleza. É uma parada meio doida. Então eu acho bem legal e que também mexe com o tempo né, o Lucas vai trazer um pouco da sinopse, mas rola uma parada da garota entrar, tipo, numa... tipo um, ela volta no tempo, né, alguma coisa assim ela entra numa linha é... do tempo, um negócio assim, né
1: é, é então, a, a sinopse é uma jovem apaixonada por moda consegue, misteriosamente adentrar nos anos 60 onde ela encontra sua ídola uma deslumbrante aspirante a cantora mas, as, mas a Londres da década de 60 não é o que parece, o tempo parece que se, des, se desfazer com as consequências sombrias é assim, o... o... Essa sinopse também, eu não sei se é, ela consegue transparecer o que, que, o que tá acontecendo ali. Mas esse lance do tempo, cara, me parece mais que é, é como se fosse uma coisa espelhada, sabe? O que ela tá vivendo... No, ele na... usa
0: muitos espelhos, né? Ele usa é, muito então, pelo no trailer.
1: É como se o que ela estivesse vivendo agora... É, é, é como se ela estivesse revivendo a vida de, dessa ídola dela, né? Enfim, então eu acho que ele vai, ele vai pegar por esse lado. Ele começa como um filme... O trailer começa é como, como como se fosse um filme, né? Mais para esse pegada de musical e tal, e ele começa a adentrar nessa 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 estranheza, digamos assim, né, de, de paradoxo temporal, alguma coisa do tipo, e, e vira um suspense, né? Até um terror ali, né, com com alguma coisa perseguindo ela e tal. Então, assim, eu achei interessante porque são vários conceitos ali misturados, né, e, e só ambientando aqui rapidinho, né, Soho é uma, se não me engano, é um bairro em Londres que nos anos 60 ficou muito conhecido pela, pelo seu glamour de teatros, é, musicais e, e, e em contrapartida também uma coisa muito voltada pro, pra indústria do sexo e tal. Então ele tem tipo esse... Um
0: ponte cultural misturado com uma coisa meio que é... sexual também, <risos> né? Eu vi a né?
1: gente fazendo a, a, a piada falando que era Augusta do, de Londres, né? Mas enfim. <risos> é, então eu acho que o filme ele pode trazer algumas coisas interessantes, né? O, o roteiro ele vai ser do Edgar Wright é, e... e, e colaboração com a Christy Wilson, é que Ke- eu acho assim que se pronuncia, que ela foi roteirista da série Penny Dreadful, né? Então é uma Bom, roteirista aí, aí que já tem é um coisa. trabalho, trabalho legal ali na, na carreira. É uma
0: outra questão gente que a gente está esquecendo que o Edica, o Edgar Wright ele foi diretor do Shaun of the Dead, do Todo Mundo Quase Morto, ah, que é um maravilhoso.
1: Não, não só dele, é. mas de toda a trilogia Corneta, né? Então ele tem um é, trabalho grande crer, nessa, nessa parte de, de, de comédia.
0: Assim, não sei, tá? Se Quando vocês virem o trailer, vocês vão ver que nos créditos finais vem uma porrada, tipo assim, ó, produzido por Edgar Wright. Roteiro Edgar Wright, direção Edgar... Ele tá em quase todos os setores do negócio, né? E ele também ficou conhecido no Baby Drive por essa condução da edição e da montagem, né? E, e esse filme foi, acho que se não me engano, ele foi... Ele foi Meio que premiado por conta disso no Oscar, se eu não me engano, tá gente? Posso falar na besteira aqui porque eu não lembro. Mas isso chamou muito a atenção das pessoas, né?
1: E eu, gostei eu acho que muito... foi edição, né? Acho que foi montagem, né? É, foi, foi premiado uma coisa como... assim. E,
0: cara, eu gostei muito dessas características do trailer, cara. É muito legal. Ele traz um ar de oitentista, mesmo se passando na década de 60. Mas o trailer em si, inclusive o final dele que racha a tela, aquilo ali é muito anos 80. Muito filme... de terror genérico, entre aspas, dos anos 80, então isso eu já gostei bastante, e também fala do tempo, né, dessa convergência de tempo e dessa mistura de linhas do tempo, digamos assim, né, o reflexo que você faz, sei lá, em uma dimensão, será que reflete em outra, né, enfim, eu não sei se ele vai se aprofundar muito nisso, parece ter uma coisa mais sobrenatural ali, mas eu gostei bastante, cara. Também são dois filmes que eu vou acompanhar pra esperar sair e assistir o quanto antes.
1: E só complementando aqui o que o Sérgio falou, é, o filme ele foi indicado no Oscar 2018 por melhor edição de som, melhor som e, e melhor edição, né? No caso, montagem, né? Ele só foi indicado, não ganhou, mas ele também, mas ele também foi indicado no, no BAFTA e ele ganhou de melhor montagem. A legal, você
0: tá falando do Baby Drive, né?
1: Baby Drive, é. Então, assim, okay. ele é um diretor que já tem, assim, uma... Uma bagagem de, de premiações e tal. E é, é mais um caso, né, de um diretor vindo da comédia pro gênero de suspense e, e terror e sim, tal.
0: Sim, sim, a gente já tem aí o nosso queridíssimo Jordan Peele, né, e agora Edgar Wright e espero que outros também, né, que venham aí agregar com suas visões, né.
1: E, e assim, isso é só uma, ah, isso é uma curiosidade, além de... Do... Do questão do tempo que você mencionou, né? A, em ambos os filmes, né, o, o, o Old né, do, do Shamalon e esse aqui, o, o é, Noite Passada em Sorro, ele, ele vai ter no elenco a Tomazin Mackenzie, né? Que foi essa que o Fábio não curtiu muito a atuação ali no trailer. Então ela tá nos dois filmes, né? E o, e o filme do chamado também vai ter ali o Alex Wolfe, que fez o Hereditário, né? Aquele é o rapaz lá do Hereditário, que eu acabei esquecendo Sim, de mencionar. Que... Pode então, eu, tem, os dois filmes vão ter um elenco ali interessante pra, pra se destacar.
0: É isso aí. Então, gente, com, vocês que estão vindo aqui, confiram os trailers aí no YouTube e deixa aí nos comentários do post o que, que vocês acharam é, e o que, que vocês estão esperando desses dois filmes, tá? Deixa lá que a gente quer bater um papo com vocês
1: também.
0: E aí, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. E aí a gente já parte para nossa última notícia dessa semana. Manda aí, Lucas.
1: Então, aí que tá o, a questão agora, né? O filme Cristine ganhará um remake pela Blumhouse.
0: Olha aí, o Fábio deve estar tá adorando essa notícia, é, Eu sempre né, falei que eu queria um
1: remake do Christine,
2: velho. Eu sempre falei isso. Pela Blumhouse? Pô, melhor ainda, né cara? Eu nem esperava pela <risos> Blumhouse, mas melhor ainda. Porque o Christine é. eu não considero ele um filme datado, mas eu acho que eu não considero, porque eu, eu sou acho, muito eu fã Também acho, do filme. Não, não, é, eu acho que ele, ele funciona. Não, não, eu acho cara, que ele funciona funciona, cara, mas assim, o Carpenter fez um trabalho muito bom no Cristine. Assim, eu particularmente eu gosto mais do filme do que do livro. Nada contra, eu sei que quem ama o Steven King vai falar: ah, você tá louco. Mas eu acho que o Carpenter, ele, sobre, ele soube captar melhor a essência daquela, daquela coisa dos anos, que durou até acho que os anos 2000, do homem com o carro a ligação do homem com o carro. De que o carro, para o cara, é como se fosse uma namorada, entendeu? Essa paixão do homem pela máquina. Pelo veículo. E no livro não é tanto assim. No no livro tem muita diferença. E o Carpenter, eu acho que ele soube trazer isso melhor e e incorporar a Christine como se ela fosse uma uma entidade mesmo. E eu gostei muito. Eu acho que o filme merecia um remake pra atualizar as cenas de ação que tem no livro que eu acho que não foi colocado no filme por limitação técnica. Entendeu? Pra não ficar mal feito, olha, se a gente fizer isso que tem aqui no livro, vai ficar mal feito, vamos mudar a história um pouco pra poder compensar, sabe? O meu
0: receio é não galhofar, porque quando a gente vai assistir o Christine do John Carter, a gente entra no contexto do filme e da época. Cara, agora, anos 2021 ou 2022, enfim, a gente não tem data ainda de estreia oficial do Christine desse remake, ele só foi anunciado. Fazer um carro com poderes sobrenaturais, do jeito que é o filme do John Carpenter, vai virar galhofa. Né? Por mais bem feito que seja, eu acho que tem grandes chances. Porque mesmo do John Carpenter ser uma coisa sutil, eu acho que nos dias de hoje eles têm que deixar mais sutil ainda essa sobrenaturalidade do carro. Eu acho que isso não pode ficar muito evidente, porque tem um risco de galhofar. E eu quero ver qual o conceito que eles vão trazer, porque aquela era uma época em que, beleza, era legal o cara ter o carro e tal, e buscar a namorada, essa coisa toda. Hoje a história é diferente, né? Então, por que que o homem tem que ser o dono do carro? Por que que não pode ser uma mulher? enfim essas coisas todas né então assim é, é sei não, lá só 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 tô, só tô, só tô levantando é pra... mais igual
1: era antes, o é, cara tá então, eu só, só, eu
0: só tô veículo. levantando para provocar é, entendeu até porque Mas hoje, hoje em dia tem questão.
1: até um tem até um dado um estudo que fala que os jovens hoje em dia estão menos interessados em ter o um carro próprio né? E, e são mais acomodados em usar transporte público mesmo e tal. É. Ou, ou então, um carro. É, tipo, usar Uber, essas coisas todas, do que ter o próprio carro, entendeu? Então, então realmente é uma.
2: Isso, isso eles vão ter que adaptar para Eles vão ter que e, dar então, uma isso, motivação é no, no, no. Arne, que é o personagem principal, do porquê ele vai querer tanto um carro. Você entendeu? porque já não cola mais essa ideia hoje em dia, que nem você falou, o povo tá largando meio que mão, então eles vão ter que adaptar o plot, agora eu não sei se eles também, o o que eles vão mexer, porque no livro, não é o Arne que que tá ali no carro, sendo possuído pelo Christine e tal, é o velho, que era dono do carro, entendeu? Ele é a entidade sabe, eu, eu, é claro o Christine tem vida, mas assim é, é o velho, então eu não sei talvez eles tragam isso pra forçar o garoto até a paixão por carro, entendeu alguma
0: coisa é, então, assim eu acho que eles vão Só pegar a
2: nostalgia cara
0: Vai, é, fala, fala aí, exatamente
1: fala aí, cara. exatamente isso que eu ia falar o Sérgio, questão da nostalgia porque pelas informações que liberadas o que que acontece é, é, esse fato né da produção desse filme, ele saiu em um, em, um relatório executivo do site Deadline, né então a informação ela saiu daí e pelo que o que consta né o filme ele vai ser uma produção em parceria da Blumhouse com a Sony Pictures e o enredo ele vai ser ambientado nos anos 80 pegando carona com, com, com esses com essas produções aí que fizeram sucesso dessa época né o Stranger Things o Witch então vai, ele vai tentar pegar Essa vibe, entendeu? Des, dessa ah, época Ah, não mudar muita coisa,
2: porque aí normal O Christine é, mesmo, aí, o filme é nos anos 80 Eu já não né? sei é é, aí, vamos, vamos
0: ver, porque assim, eu acho legal também Eu sei que, pra não estender muito aqui Mas, cara, se você for perceber Por exemplo, o Fábio, ele curte Muito mais carro do que eu e o Lucas, por exemplo Eu acho, tá, Lucas, não sei Mas assim, eu não sou um aficionado em carro De conhecer tudo, gente, os carros hoje São a coisa mais sem graça do mundo É tudo preto e cinza e é tudo igual, tipo assim, não muda muita coisa, é tudo parecido. Naquela época, a identidade visual dos carros, eles eram mais uhum. fortes, né? Não que todo carro era diferente, Era uma personalidade
2: mas do dono. Tinha uma o personalidade, exatamente. O carro exatamente. Era, era, uma, era parte da sua personalidade, o carro que você tinha, você entendeu? Exatamente, é, e eu tinha, acho que e... se
0: eles readaptassem hoje, e fazendo esse contraste, poderia ficar legal, ou poderia ficar uma galhofa. E aí, esse que é o desafio. É,
1: eu você não fala acho que fácil isso era adaptar uma... esse
0: filme não, tá gente?
1: sem falar que isso era uma uma coisa cultural dos Estados Unidos esse lance do te, do, do adolescente americano né que fez a idade mínima que acho que era 16 anos não sei se na época era para ter um carro e ele precisa ter um carro né para se provar na sociedade era uma coisa bem bem da época então eu não sei se trazer se esse... acho que se eles apostarem na nostalgia nesse sentido acho que dá certo sim né agora a questão é, mesmo mas é adaptar meio que mais do mesmo né
0: então mas, enfim, Lucas, eu acho que você tem também a, a, a informação de quem são os diretores e roteiristas do Isso, filme, né? Divide exatamente. aí com a gente, pra gente ter uma ideia.
1: É, então, como vocês mencionaram, né? O filme, ele é uma adaptação do, do, livro, do, do, do livro do Stephen King. Ele foi dirigido originalmente pelo John Carpenter em 83, e essa nova versão agora... Mestre. É, exatamente. E agora essa nova versão vai ser dirigida e roteirizada pelo Brian Fuller, que é, o criado, que é conhecido aí como criador da série do TV do Hannibal. Então, ele é um cara que tem uma uma bagagem grande, porque ele fez várias outras séries de TV aí, se não me engano, ele tá fazendo agora o Star Trek Trek Discovery. Ele também fez alguns alguns filmes na Marvel, não lembro agora. Mas, enfim, ele é um, um, um cara que tem uma bagagem bem grande, entendeu? Então, se ele trabalhar em cima disso, né? Talvez ele consiga trazer essa questão do, do da nostalgia junto. E como o filme ele vai ser uma produção da Blumhouse, vai ter obviamente o Jason Blum na produção, junto com junto com o Vincenzo Natalie, que ele que foi um diretor de filmes bem interessante. Ele dirigiu o, o Cubo de 97 e o Campo do Medo bom de 2019, filme. que não é muito eu bom, eu não gostei. Mas o Cubo é um filme bom, recomendo muito para assistirem.
0: Exatamente. Então é isso, né? A gente quer saber aí o que que vocês acham também desses an- desses trailers e desse anúncio do remake, é remake ou reboot? O Lucas. É,
1: então, falam falando falando de reboot, mas agora sim. O problema é falar reboot em que sentido? Isso aí vai ser vai <risos> ser uma franquia, vão querer fazer, sei lá, um Transformer de, de, de carros amaldiçoados, sei lá que que isso significa. pra ser meu medo.
2: Deixa gancho, viu? O livro Olha deixa aí. gancho que o Christine e... tá na área, cara. E ele aparece Olha no aí. livro do It. Pra
0: mim, pra mim, pra mim, Christine Remake tinha que ser um crossover com Velozes e Furiosos. E o Vin Diesel, seu Arnie e o carro tá possuído pelo Paul. Ah, não, Volker. eu pensava no ah, Christine aí? atropelando é, é o Vin Diesel. Pesado, hein, <risos> sério? Arrastando o corpo por umas
2: 9 milhas lá.
0: Ué. Eles não são amigos. Quem? Ia ser legal, ia ser uma relação, em vez de ser casal, seria amizade, pô. Ia ser uma Ah, homenagem pro cara. Mas,
1: pô, o Walker morreu, né, cara? Morreu num acidente de carro, pô. Ah, O espírito do do Cristina é o Paul Walker. Pronto.
2: Enfim, é o,
1: então, mas o, se eu não me engano, né? Tem, existe uma, uma questão meio de. Não é multiverso, né? Mas é tipo várias, vários contos e livros do, do Stephen King. Do Stephen tem,
0: King, pode
1: crer. Se Terem relações uns com os outros, né? Talvez, talvez os caras estejam, sei lá, tramando a fazer um, um, um King verso aí no cinema. Sei, não, sei ele lá. pode. Vou dar
2: um puto spoiler. No final do livro, passa os anos. O, eu esqueci o nome do, do amigo do Arne lá. E ele ele fala o que aconteceu com a Lady, que ela casou com um texano rico e tal. E ele ouve falar de um acidente envolvendo um Plymouth Fury vermelho 55, entendeu? Entendi. E ele fala, eu tenho certeza que o Christine e, e esse carro voltou, entendeu? Ele tá por aí. Então, o filme, se for fazer uma sequência, beleza. Ele se passa nos anos 80 e termina o filme, o cara em 2020, tá ligado? Velho. Falando, olha, eu encontrei, eu fiquei sabendo do carro de novo. E aí eu fi, o carro passa para
1: atualidade. Pronto. É, aproveita e já mistura já com, com Supernatural também. Né? <risos> Deus me livre. <risos> <risos> então é
0: isso, galera. Mais um Redação Fantasma no Pra Conta. Deixe os seus comentários aí no post desse episódio, no Instagram e em todas as nossas redes sociais.
1: E só para só para deix- não deixar de comentar né essa, esse episódio tá saindo agora que é, nessa semana vai estar tá rolando a, a, a e3 então se tiver agora uma informação aí de algum jogo relevante aí pra gente falar a gente vai estar tá ligado aí de repente a gente fala Borderlands. <risos> É, só pra Foi vocês ficarem ligados aí nas informações aí da E3, se tiver alguma coisa interessante a gente traz, traz aqui também.
2: Borderlands, só que é podcast de terror, eu não quero nem saber, nós vamos fazer um podcast do filme do Borderlands quando sair. E vai comentar o trailer. E eu vou gostar, mesmo sendo uma bosta. <risos>
1: é isso Cara, aí, Jack cara. Black de, tra- de Claptrap tá, já, já, me, já me ganhou. Já.
2: Boa, boa,
0: pode crer, pode crer.
1: Então é isso, galera. Um
0: abraço aí e até semana que vem com mais um Redação Fantasma e fique ligado nos nossos episódios regulares quinzenais sobre o universo de terror. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Lucas. Valeu, Fábio. Falou. Valeu.
2: AUSOLEO 13 EDIÇÕES